0: Acompanhar a leitura do livro Nem Uma Hora do escritor Larry Lia da editora Betan. Nem por uma hora, capítulo 1. O nome dele não é Henry. Eu tinha 17 anos, em 1968, quando fui trancado na ala psiquiatra do Hospital Monte-Francis. Em Tyler, Texas, tinha um automóvel conversível novinho em folha, uma namorada belíssima, era campeão de golfe de meu estado, o que me rendera uma bolsa de estudos para a universidade. Morava numa imensa mansão, tendo só para mim todo o andar superior dela: dois quartos, dois banheiros e uma cabine de estudos. Possuía tudo que um jovem Pode desejar, mas apesar disso, fiquei completamente louco, pois todas as minhas posses eram coisas exteriores. Inteiramente não tinha nada. Algumas semanas antes havia tentado pedir socorro ao meu pai, um homem que havia enriquecido no ramo do petróleo. Pai, me ajude, suplicara. Mas ele era alcoólatra e não conhecia Jesus. Seu coração encontrava-se tão vazio quanto o meu. A única coisa que o fez foi fitar me uns instantes, não querendo crer no que ouvia. E em seguida exclamou com um forte sentimento de frustração. — Larry, você é um rapaz que tem tudo. E ainda se sente deprimido, deve estar usando drogas. Minha mãe, que era crente, veio em minha defesa. Meu filho não iria mexer com drogas, replicou, chocada com a insinuação de papai. Deve estar com um tumor no cérebro ou algo parecido. E ficou nisso. Certo dia ainda, nessa fase de depressão, resolvi ir à igreja no domingo pela manhã, desejoso de encontrar ali algo que fosse real. Estava tão necessitado de orientação espiritual que, ao final do culto, fui à frente, apesar de saber que todos os meus colegas estavam sentados na última fila a me olhar. E disse ao pastor: Pastor. Será que você pode ajudar-me? Estou a ponto de enlouquecer e não sei o que há de errado comigo. Sabe o que foi a resposta do pastor? Deu me um tapinha no ombro e procurou tranquilizar-me dizendo, em voz baixa, Isso vai passar, meu filho, você é um bom rapaz. Olha aqui, preenche esse cartão. Tudo que meu pai podia me oferecer era dinheiro E a igreja, por outro lado, apenas um cartão para preencher Não sabia a quem mais recorrer E, como minha mãe continuasse insistindo que eu devia estar doente, resolvi ir ao médico Fiz diversos exames, mas não se contestou, não se contestou nada uma causa física para os males emocional, então fui internado na ala psiquiatra do hospital para me submeter a uma bateria de testes psicológicos, pouco tempo depois da internação entrou em meu quarto um médico que me disse num tom de voz compreensivo, acha-se um pouco deprimido, não é? Esses comprimidos aqui são excelentes, concluiu entregando-me quatro tranquilizantes. Daí por diante, de quatro em quatro horas, alguém via trazer-me os quatro comprimidos. Foi o fim. Perdi todo o contato com a realidade e mergulhei num mundo de penumbra. Os médicos disseram que o que se tratava de um colapso nervoso. Mas, na verdade, o que eu tinha mesmo era um colapso pecaminoso. Era o pecador e ainda não tinha conhecimento da expiação realizada por Cristo. Então, bem não sabia que era possível ter-se um propósito definido na vida. Permaneci naquele hospital um mês e meio sempre fechado entre suas paredes, sem ver o sol. Grande parte do tempo encontrava-se-me deitado num profundo estado de torpor, provocado pelas drogas, com os olhos revirados. Quando recobrava consciência, pensava que a faxineira, uma senhora de cor, era minha mãe e que o paciente do quarto em frente era o médico, e eu ali estava herdeiro de uma grande fortuna, mas tinha perdido a razão. Afinal, meus pais, muito consternados e não sem certa relutância, tomaram as providências para que eu fosse transferido para um hospital estadual para doentes mentais. Mas antes de ser levado para lá, certo dia... Dei uma saída do quarto e pus-me a caminhar pelo corredor, onde vi um crucifixo. Curioso, tirei da parede e fui fazer o grande esforço para colocar os olhos de foco e aclarear as ideias. Consegui ler a inscrição em latim, que dizia Inri. Com a mente ainda um pouco entobada, continuei a vaguear pelos corredores daquele hospital católico reconhecendo todos os crucifixos que encontrava e pensando naquelas letras confusas assim que as freiras me viram segurando os crucifixos junto ao peito vieram correndo para recuperá-los mas ao vê-la deparei também perseguido por elas até este momento estivera resmungando desconexadamente mas aí passei a berrar Desorientado, o nome dele não é Henry, o nome dele não é Henry, o nome dele é Jesus. Alguns dias depois, houve um momento no quarto em que consegui recobrar totalmente a minha lucidez. Então me ajoelhei e pus-me a reclamar. E clamei, Jesus, Jesus misericordioso. Não foi uma oração muito certinha. Pelos padrões religiosos, simplesmente clamava, chorando, soluçando e suplicando, Senhor, para que me acudisse. De repente, ouvi uma voz no meu interior, ao meu coração. Agora você é meu filho, dizia ele, levará minha mensagem a esta geração. Você será meu ministro. Em seguida, disse-me que podia me levantar e ir para casa. Senti-me completamente bom, mas não poderia sair assim, pois as portas estavam trancadas. No dia seguinte, o médico veio me examinar e fez as perguntas de rotina. Como você está, Larry? Agora estou bem melhor, respondi. Não, não entendendo bem, ele teve um instante de hesitação e depois me indagou secamente. Por que acha que estás melhor? Fitei-o firmemente e disse. Porque ontem conversei com Deus. Ele franziu as sobrancelhas e resmungou, meio sete. Ah, bom. Mas era impossível ele não perceber que meu tormento interior dera lugar a uma imensa paz. Alguns dias depois, me deu alto. Reconheço que é meio estranho pensar que alguém possa iniciar o relacionamento com Deus em uma ala psiquiátrica. Mas foi o que sucedeu. Clamei a Jesus e Ele me encontrou ali, atravessando portas e trancas e janelas gradeadas. Veio direto ao meu coração e ao meu encontro e me fez um chamado para o servir e para o levar à minha geração. Quando saí do hospital, aí como um, pro, como um prone, potrinho, recém-nascido de pernas bambas, reinava a vida. Dessa vez, porém, não estava só. A partir daquele momento, ele sempre cuidou de mim. Porque fiz questão de voltar a essas páginas sombrias de minha vida para narrá-las aqui? Porque esse meu período de sofrimento... Está esquecido? É coisa do passado. Hoje gozo uma paz profunda. A minha vida tem um propósito divino e acredito que você, leitor, está incluído nesse propósito. Deus me fez chegar até você para que também participe da bênção que me concedeu. Não sei em que ponto minhas experiências podem ser semelhantes às suas. Nem a que altura dessa explicação, exposição, a palavra do Senhor tocará o seu coração, mas certamente tocará. Conhecereis e a verdade, e essa verdade vos libertará. E tudo o que há de negativo em sua vida, os hábitos arraigados que o impede de receber as melhores bênçãos de Deus as formas obsoletas de enxergar a si mesmos e aos outros as tradições estéreis que o controlam, embora a verdade há muito as tenha derrubado. Tudo isso será contestado pelo Espírito de Deus, que fez nova todas as coisas. Então, eu convido a gozar da mesma graça que gozo e a aprender sobre a orientação amiga e eterna do Espírito Santo, o que eu aprendi por meio das dolorosas experiências que vivi, mas que foram tão preciosas para mim. Como você está agora? Será que a sua situação é tão desesperadora como foi a minha? Encontra-se num lugar de onde não possa sair? nem pagando, um lugar de onde há meio que se escape, um lugar difícil de sair. Talvez não esteja numa situação dessas. Talvez esteja apenas passando por uma fase de tédio espiritual, uma fase difícil, uma sensação que não há nada o que fazer. Talvez há um vazio grande em sua vida. Talvez não há nada de novo, talvez não há uma experiência nova em sua vida. Converteu-se há alguns anos e agora tem a impressão de que já ouviu tudo o que tinha que ouvir. Há quanto tempo, pensa você meio cético, Deus não revela nada de novo a ninguém? Pois deixe-me lhe dizer uma coisa, pare de tentar resolver os seus problemas por meio de racionalizações, ou de esperar que solucione com o tempo as coisas, ore a respeito deles. É bem provável que sua situação não seja desesperadora, mas pode ser que seja não sei. O fato é que Deus só vem ao nosso encontro, comunica-nos sua paz e equaciona nossos problemas quando nós nos ajoelhamos e falamos do quanto nós necessitamos dele. Quando nós invocamos o seu nome e só fazemos isso quando nós estamos desesperados. Só fazemos isso quando não temos mais solução, quando não temos mais esperança, quando não achamos mais saída. É o que você tem que fazer. Faça isso, meu amigo, faça agora. E ao clamar a Deus, não esqueça, o nome dele não é Henry, o nome dele é Jesus, aqui foi o capítulo 1. Um.